1: se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe. a encontrar aquella salida. ¡Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí! La que Buenas
2: tardes, gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo del 2022 de Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villacamacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. Me acompaña, este como ustedes saben que es tradición todos los años, que el primer programa en vivo de Trátame Bien se une el team completo. Nilka Castro,
0: cuente todo, Nilka Castro, salude a su público. Muy buenas tardes, muchas Felicidades, porque sí. en este año no estamos viendo por primera vez. Que llegamos usted, vivo,
2: N Nilka, llegamos, llegamos vivo. Llegamos
0: al 2022 <ríe> y que este 2022 sea verdaderamente un año para que los propósitos se cumplan, para que tengamos verdaderamente un año lleno de armonía, de paz, de amor, de alegría, de bendiciones. Un buen ay, año, un buen ay, año. Sí. Ay, sí,
2: Y también vamos a tener con nosotros en cabina, por eso hablo del, tir, del team completo, al licenciado Víctor Medina, eh, quien al igual que Nilka son psicólogos, terapeutas especializados, magíster en terapia de pareja, violencia contra las mujeres y también masculinidades positivas. Y bueno, empezamos este año así, no sin antes eh, Humberto decirle que la producción de este programa es de Jennifer Peguero y en los controles es a usted. Y vamos a decirle a la gente cómo conectar con nosotros a través de la línea telefónica.
0: Comunícate. 809-540-1065. 809 200 Desde el interior, sin cargos. 1833 833 610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
2: Bueno, Nilca Castro, para muchas personas la planificación es importante. Más cuando empezamos un año. A otros, pues les da igual. Porque no tienen ese hábito sencillamente, pero como dicen por ahí, el que no sabe dónde va, ¿qué creen? Ya, ya llegó. llegó. Ya llegó. Planificar, organizarnos, pero sobre todo priorizar es sumamente importante para organizarnos, pero no solo en lo personal, también en lo laboral. Con tantos retos, señores, que tenemos ahora, que nos ha tocado principalmente en el tema de la salud, eh, a, algunos dicen, bueno, ya, que pase el tiempo y que, y que pase lo que tenga que pasar sin tanta planificación. Pero, ¿qué recomiendan realmente los expertos? ¿Usted empezar un año como mismo lo terminó el año pasado? ¿Qué, qué, qué tiene que cambiar qué cosas, qué tics y, y qué experiencias o qué recomendaciones nos dan los expertos. Y bueno, ellos son, como ya les dije, Nilka Castro y don Víctor Medina, que hace su entrada triunfal por esta cabina de sol 106.5, la más interactiva, don Víctor. ¡No puedo! <risa> ¡No puedo! ¡Este 2022, <risa> mi amor! Esto, si ¡Venimos yo, en producción! Y si yo le digo lo que <risa> pasó antes del programa. Programa y
3: cerrando
2: heridas. Ay, 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 <coughs> Víctor. ¿Qué eh... tal?
3: Encantado de estar de nuevo aquí en este año. Un saludo afectuoso y de mucho cariño y afecto para todos los que nos escuchan a nuestro máster allá y a Jennifer allá que...
0: <risa> la Jen <risa> peguero. A Jennifer y a
3: Humberto. Sí. sí,
2: claro que sí, ellos Humberto. dos, los que controlan este negocio. Sí. Víctor, pero, pero gracias de verdad, gracias por por aceptar este reto, este 2022, ya del tiro, llegamos a 11 años, Nilka Castro. Ya del tiro, o sea, así Estamos como nada. y ya, como, como decía poco. yo a Jennifer el otro día, y nada. <risa> llegamos el 20, 2022. Pudimos mirar el 2022. Pudimos respirar este 2022. ¿Cuánta gente se nos quedó en, en el camino estos años? ¿Cuántos sueños, Víctor, que no pudimos cumplir? ¿Cuántos anhelos? Eso que se nos dio, pero también eso que no se nos dio. Y que llegamos a diciembre y, no, y, y pasamos el famoso balance anual y dijimos, ¡Wow! Pero no logré esto, no logré esto, no se me dio lo otro. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las primeras preguntas que yo debo hacerme centrada al comienzo de este año. Víctor Medina.
3: Mira, buenos días de nuevo. O sea, la primera pregunta es una pregunta hasta filosófica.
2: Dale, pues.
3: Eh, ¿Quién soy yo? O sea, ¿cómo yo me defino como persona? Y en función de esa definición de persona que yo me doy como ser humano... Entonces, yo puedo proyectar adecuadamente el camino de mi vida. ¿Qué nos pasa regularmente? Uh -huh. Que nosotros nos movemos en función de estímulos externos y nos vamos formando la creencia de una personalidad que es completamente ficticia, no responde a nuestra verdadera esencia, no responde a, nuestros, a nuestras verdaderas necesidades y por eso las frustraciones son tan frecuentes.
2: Expectativas. O sea, sí. yo como persona me hago las expectativas eh, y, y pasa un año y esas expectativas que yo me creé en lo laboral, en lo personal, en muchísimas áreas de mi vida, en todo lo que conforman las áreas de mi vida, no se me dio. Y, y llega entonces el 2022. Y entonces yo digo, oh, oh,
0: y ahora. Bueno, es que si muchas veces estoy insatisfecho, insatisfecha, debo de mirar qué estoy haciendo. Eh, muchas veces nos enfocamos en las metas, pero miramos las metas eh, divorciadas de nuestros hábitos y pensamos como que las metas van a llegar solas y las metas se construyen con unos hábitos que elaboramos, entonces en ese quién soy yo que decía Víctor también yo tengo que ver, esa persona que yo soy es acorde a esas metas que quiero, porque puede ser que si por ejemplo, uh -huh. yo soy una gente que ah. yo quiero alcanzar, alcanzar eh, un nivel X de ingresos uh -huh. pero a mí todo el tiempo lo que me gusta estar en la chercha estar en can y yo dejo de hacer, lo que tengo, ajá, de hacer lo que tengo que hacer para eso o yo soy una gente que al dinero lo, lo que hago es que lo malgasto entonces puede ser que yo no vea mi meta realizarse porque mi enfoque no va acorde a la meta y el enfoque y la meta tienen que caminar direccionada. Eh, a mí de estos programas de metas me llama mucho la atención que muchas veces nos planteamos metas simplemente por la visión externa, como porque todo el mundo dice, bueno, voy a rebajar, todo el mundo quiere rebajar, todo el mundo quiere subir los ingresos, eh, yo, este, eh, hay gente que se propone cambiar el carro, mudarse, muchísimas cosas. Que me asciendan en el trabajo. Que me asciendan en el trabajo. Pero en verdad, en verdad, eso responde a su deseo. Eso responde a lo que usted lo apasiona para usted comprometerse. Porque si usted eso no lo apasiona, si usted simplemente lo está haciendo porque hay gente que dice, yo quiero bajar de peso, pero hay gente que no le importa bajar de peso que simplemente es como, bueno, todo el mundo dice que hay que bajar de peso, yo veo que tengo dos o tres libras, tengo que bajar de peso. Entonces, las metas tienen que ser algo que a me apasione, algo que vaya acorde a mi visión de la vida, porque eso es lo que va a llevar a que la meta verdaderamente se concrete. Porque si la meta no va acorde a mi visión de la vida... Usted se va a estar proponiendo metas que probablemente usted en el camino la va a ir olvidando.
3: Fíjate, por ejemplo, eh, nosotros en, en, en el transcurso de estos 10 años, por ejemplo, se hace mucho hincapié en el manejo de las emociones, en la autoestima, eh, se hace mucho hincapié en la no violencia, en las masculinidades eh, positivas, en, en tratarse bien en el autocuidado. Sin embargo, todos estos elementos, si tú no defines lo que tú eres, esos planteamientos muchas veces se quedan en el vacío, porque lo vemos simplemente como informaciones, no forman parte de nuestra meta de vida. Y por eso caemos, fracasamos, nos frustramos, y en vez de analizarnos, de hacer un proceso de autoconocimiento, lo que hacemos es trazar nuevas metas y a veces mucho más ilusorias que las anteriores.
2: Y vamos acumulando metas año tras año, precisamente porque no, no, hemos, no hemos enganchado con eso que describían tú y Nilka. Y no de... le
3: sacamos provecho a la fortaleza del fracaso. No lo
2: vemos como un maestro. Nunca en la vida no. lo vemos como una desgracia, los fracasos lo vemos como la real desgracia El error como lección Tampoco, 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 pero la producción la producción quiso eh, titular el tema de hoy Aprender a priorizarme, propósito del 2022, ¿Cómo les cae
0: el tema, Nilca Castro. Ay, a mí me encanta eso, aprender a priorizarme, porque esa es una de las cosas, muchas veces, como decíamos ahorita, mis metas están en función de muchos otros, y no en función de mí. Si yo no la hago en función de mí, entonces, probablemente, o no me voy a comprometer, o me van a desgastar. Hay mucha gente que se desgasta, Mucha gente que pila, se desgasta. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué tú me miras, Víctor? Yo no sé, no, no, no sé, no, porque, no sé por qué te habrá mirado. No, no, Alfa, ame, como no, decía no, no Yadira Morel, hame el este, favor. Este porque hay gente que se desgasta porque vive haciendo cosas en función de las pautas de otros y de otras. Y no de sí misma. O de sí mismo. Y es muy importante, es muy importante cuando usted. Eh, hace las cosas para sí misma Para sí mismo Yo le puedo decir Y, y, y me gusta muchas veces hablar con el ejemplo eh, uh -huh. Las metas son importantes Cuando empiezan a tener un valor para nosotros mismos eh, Yo siempre tuve el consultorio Yo tengo 11 años con mi consulta privada Pero el consultorio para mí era como un espacio Como de diversión Okay. Yo no le tenía meta. Y como que producía... El, gracias a Dios me ha dado uh -huh. la, la gracia, porque es una gracia. Desde, que el prim, desde el primer mes que yo tuve consulta, el consultorio siempre ha producido para pagarse. Él siempre se ha pagado. Okay. Eh, y eso ha sido una gracia. Pero yo nunca le tenía una meta al consultorio. Pero okay. hace dos años... Yo dije, pero ven acá. Yo tengo este espacio, que es un espacio productivo. Yo como que debo de empezar a ponerle al consultorio una meta y a ponerle al consultorio una cantidad de pacientes semanales, una cantidad de pacientes mensuales y un monto que debe de producir. Y entonces, a partir de ahí, a partir de ahí yo empecé a llevar registros de todo lo que el consultorio eh, estaba generando. Para mí fue sorprendente que solamente el hecho de yo poner la meta por escrito y de yo ponerle para mí, fue sorprendente ver cómo inmediatamente mi consulta subió. Cómo subió. Yo misma como que eh, eh, yo decía, pero si yo lo sé, lo hubiera hecho antes. porque qué, ¿Por qué que yo no lo hubiera hecho? Entonces, ¿qué pasó con tu meta, Nilka? porque ¿Qué le me, pusiste? Mi, le puse una intención. Ok. Yo le puse una intención, yo la direccioné. Pero además a esa meta después yo empecé a ver cosas que yo quería hacer y que esa meta era lo que me la iba a permitir hacer. Por eso, por eso en el 2021 yo pude, yo pude, algo que yo quería que era, ya yo hacía, ya yo tenía 13 años en la fiscalía haciendo un trabajo que, y yo entendía que ya era mucho 13 años para, eh, para mi salud, para todo. Y yo, eso que hacía ya unos años yo quería, yo lo pude concretar en el 2021 producto de yo haberme puesto esa meta.
2: Entonces le pusiste nombre a tu meta, le pusiste ilusión, le pusiste ganas, porque tú puedes tener una meta, pero si tú no haces nada absolutamente, ni la ley del mínimo esfuerzo, ni de ilusionarte, ni de quererlo, ni, ni de dar medio paso, tampoco tiene un resultado. Le, he leído hace muchos años, y una frase que yo copié de Jenny Berenice Reynoso, que siempre la repite, que haciendo lo mismo, no se obtienen resultados diferentes. Sí. Víctor Medina.
3: Sí, eh, tomando en, cu en cuenta la, el ejemplo de Nilka, eh, yo quiero eh, aprovecharlo para hacer unos cuantos señalamientos.
2: Dele, pues.
3: En primer lugar, Nilka parte de una realidad tangible, lo que ella tiene, lo que ella hace. Pero también toma en cuenta una habilidad, su profesión, su ejercicio profesional. Todo eso es un razonamiento completamente adulto y objetivo. Y sobre esa base, entonces, ella hace cálculos. Ok. Escribe, ¿verdad? Traza, objetivo, y entonces acciona. ¿Qué okay. es lo que sucede en nuestro medio? Ajá. Hay, mucho, hay muchos chips que realmente son estimulantes, pero son ilusorios. Como por ejemplo, a ver. uno que dice, eh, cuando tú deseas algo, el universo conspira para que sea realidad. Eso es una ilusión. Sí,
2: deséalo, pero nada más deséalo. Porque
3: de ser, Se así, porque de ser así, el mundo fuera un caos. Porque cuántas cosas buenas deseamos y cuántas malas no deseamos para los demás.
2: Ustedes sabían bueno, ustedes sabían, no, ustedes lo saben, que existen personas que llegan a un año y a cada año sin ninguna meta y ningún propósito. ¿Ustedes sabían? ¿Qué pasa ahí? Si yo llegué a este 2022 viva, con pandemia, con todo lo que ustedes imaginan y conlleva, y Dios me regaló el milagro de la vida. Y yo, mirando para el cielo, sin ningún propósito, ni ninguna ilusión, porque eso se da. Y el que, y, y el contrario, ¿cómo ustedes me lo describen? Es que mira,
0: y hay algo que no que yo creo que no debemos de caer en una trampa. ¿Cuál es la trampa? Generalizar, entender que todos y todas han de, han de tener las mismas prioridades. Okay. Entiendes? Hay para gente, hay para gente que mejor usted le tiene que, y, y como terapeuta uno lo sabe, que haya gente que uno mejor le tiene que decir, mire, no se ponga meta. Porque la meta es su esclavitud. Sí, ¿entiende? Eh, y como hay para gente que uno le tiene que decir, usted tiene que ponerse como una meta. Porque la, no es una receta, única, universal, que para todo el mundo es lo mismo. Y yo creo que esa es la trampa en que a veces caemos en este mundo de hoy, en entender que todos tenemos las mismas prioridades, que todos hemos de hacerlo iguales. ¿Cuál sería lo
2: idóneo? Lo idóneo. ¿Qué sería? ¿Lo sano? ¿Lo estratégico?
3: Mira, lo sano y estratégico hay que partir de la persona, y ahí yo comparto completamente con Milka. O sea, fíjate, eh, en, la, en, la, en la época que estamos eh, viviendo de, de las redes, nosotros nos llevamos más de las tendencias que de nuestras realidades, que de nuestras verdaderas necesidades. Y de, y de no, nuestros y no deseos. Y no podemos vivir de sobre tendencias sino yo tengo que ser consciente, autoconsciente de mí, qué es lo que me está moviendo en, en, en la vida. Hay personas que no se trazan metas, quizás no, no la escriban, quizás no la tengan en un papel, pero saben cada día qué van a hacer cuando se levantan y lo que necesitan tener para hacer realidad el propósito de ese día. Entonces también las metas están muy vinculadas al nivel de vida y de desarrollo de cada persona.
2: Yo, yo soy de las que piensan, bueno, quizás es sano y es bueno, ustedes me corrigen, empezar sabiendo, de acuerdo a lo que tú nos has hablado, quién soy y qué yo quiero, quién soy y qué yo quiero, me fui a la calle, señores, buenas tardes, hola,
4: buenas, hola, sí, están hablando de las metas,
2: ¿cierto? Así es, estás en Trátame Bien y estás en el aire,
4: bueno, mira, yo quisiera saber, una persona que quiere emprender, independizarse de, de un empleo tradicional, cumpliendo horario y eso, que una persona que o sea, que quiere hacer eso, pero el trabajo le consume tanto el empleo, que saliendo un 8 a 6 de la tarde, por ejemplo, ya no le queda ni capacidad mental, eh, ¿qué estrategias o qué tips uno puede tener para empezar a dar pasos para lograr en un momento eh, independizarse completamente.
2: Muchísimas gracias por llamar y por escucharnos. La ideal es Nilka para contestarte eso. Miren,
0: eh, dice mucha gente que habla con los emprendedores que lo primero que tiene que hacer una persona que quiere emprender es ver en qué área usted quiere emprender hacer un balance de la experiencia que usted tiene en esa área, de los recursos, las habilidades que tiene en esa área. Pero hay otra cosa que hay que hacer, y es que usted tiene que ahorrar. Y mucha gente que habla de, del tema de emprender, dice que una persona para empezar como hacerse independiente, y hacer tiene que tener ahorrado mínimo seis meses lo que usted gasta. Seis meses de lo que usted gasta, que usted lo tenga frisado que usted lo tenga, eh, eh, que no lo va a usar, usted debe tener. Eh, para iniciar con ese capital a, a generarse a generarse ciertos niveles de independencia que le permitan hacer. Otra cosa es sacar un tiempo. Usted dice, bueno, yo cada día llego a las 8 del trabajo, ya estoy cansado a las 6, pero hay gente que se levanta entonces un poquito más temprano y coge media hora para hacer algo. Cambiar los hábitos. Uh -huh. Eh, bueno, señores, me
2: voy a una pausa brevísima a nuestros comerciales. Volvemos de inmediato. Esto es Trátame Bien, No Le Cambie.
0: Trátame, Trátame Bien. bien.
2: este será mi año. <risa> no, este va a ser mi año. O una que posteó por ahí, una tala de Andrea Villacamacho, de que 2022, aquí voy. <risa> a terror. Pero, ¿qué, ¿qué hacer para que este año nuevo sea realmente nuevo? Saber. Dele, Víctor. Arranque, dispare. Eh,
3: eh, eh, fíjate... Eh. Yo retomo el, 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 planteamiento, el planteamiento original. O sea, y la persona tiene que estar consciente de para qué vive, cuáles son sus valores, cuáles son sus propósitos de vida, qué es lo que quiere para sí y para los demás. Porque nosotros vivimos en una sociedad y en un contexto que nos influye, ya sea para cumplir nuestras metas o también para oponerse a ellas. Pero nosotros somos eh, lentos para reflexionar sobre nuestra propia vida. Es decir, vivimos a lo loco, Ana. Vivimos a los locos. ¡Aló! ¡Ay, Dios! ¡Aló! aló. Vivimos, aló. Vivimos del ¡A, lo loco. Pero a pero del Tú
2: no viniste manso este año, Víctor. Vivimos no, a los Te loco. lo digo, te
3: lo digo, te lo digo porque no ya. Viniste manso. Lo digo porque ya uh, a mi edad, que cuando uno mira hacia atrás y ve la escalera y la historia de su vida, uno puede aquilatar los tropezones y los errores y convertirlo en diamante y poder wow. saber las cosas que se negó a hacer y por qué se negó a hacerlas y aquellas que hizo, por qué las hizo entonces nosotros tenemos que aprender a vivir partiendo de nosotros mismos de lo que yo soy como persona no de lo que el otro cree que yo soy o debo ser es, ese es uno de los problemas básicos que tenemos que resolver para ser personas triunfadoras para ser personas de éxito para ser personas realmente con un valor de vida satisfactorio y beneficioso.
0: Yo quiero aprovechar uh -huh. eso que dice Víctor, porque muchas veces eh, queremos ser algo en la vida y vivimos año tras año como añorando transformar algo de nosotras o de nosotros, hacer algo distinto. Y empiezo a ver mis años, mis fuerzas. Eh, Pasa, sí, eh, pasa. Y, y, y entonces digo, y entonces, ya, ¿para dónde yo voy? ¿Qué yo voy a hacer? Lo importante, lo importante es que te direccione hacia donde quieres ir, porque eso por lo menos, tal vez no llegue, tal vez no llegue, o tal vez puede llegar al punto donde te propusiste llegar, pero si caminaste una cuarta del sendero, la mitad del sendero, tres cuartos del sendero o el total del sendero, habrás tenido la satisfacción de caminar en la dirección que deseabas. Y ese camino que hiciste te va a dar una visión de ti que te va a dar alegría, bienestar, armonía Porque no es cierto, no te creas, que la alegría es cuando se llega a la meta. La alegría está en todo el camino. Cuando vas haciendo lo que quieres verdaderamente hacer. Cuando vas haciendo el trayecto que deseas caminar. Y lo más importante,
2: caminaste. Caminaste. Poco, un cuarto, sacaste nada más que el pie pero caminaste. Miren, y yo quiero, quiero que me permitan leer un texto de, de una psicóloga amiga que yo sigo sus escritos. Me encanta cómo escribe Auri Belén, que dice lo siguiente. Elegir e ir diseñando tu propio camino te llevará a pagar precios, correr riesgos y transitar momentos de soledad. Eso sí la paz y el bienestar que, conquist que conquistes serán exclusivamente tuyos. Tuyos. El sentido de realización y satisfacción a lo interno, nadie te los va a quitar. Sigue pedaleando. No te detengas. Tú tienes tus propios recursos para avanzar. Gracias por ese mensajazo de esta mañana, Auris Belén. Y, y, y lo conecté con lo que tú estabas hablando. Lo importante es el camino. No es que si llegaste, que no llegaste, ay, frustrarte porque no cumplí. ¿Quién te dijo? Yo siempre digo la perfección no existe, pero caminaste y Victor. que
0: sea tu camino, el tuyo, no el del otro, no porque el de las Muchas redes, veces, no es... muchas veces pasa que nos queremos montar en los caminos de otro. Y quiero rescatar algo Ay, que sí. dijiste, de que hay un precio. Eh, ser, a veces, lo que quieres ser, eh, toma el que te diferencie. Y a veces pensamos que tenemos que ser en masas. Y entonces, cuando te diferencia, la gente te ve rara, te ve extraña, porque la gente entiende que no estás haciendo lo que has de hacer Porque te saliste de la manada Entonces es importante saber Que al caminar tu trayecto Si tú sabes cuál es tu sendero Y tú estás segura De saber qué es tu propósito Qué es tu deseo El que tú estás siguiendo Tú podrás tener la fuerza Para poder mirar A aquellos que no te comprenden Y mirarlo con amor Mirarlo con comprensión entender que no, no todo el mundo tiene que entender tu camino que quien lo tienes que entender eres tú
3: sabes que hay una hay una imagen que, que
2: me da una copia de este programa que, que, Jennifer grafica,
3: que grafica estos planteamientos y es que a veces vamos en la vida Ajá. como si fuéramos en un tren el tren está descarrilado sin control pero nosotros queremos llegar al vagón de primera clase en vez de desmontarnos del tren.
0: Que a veces hay que desmontarse, a veces hay que desmontarse. Muchas veces, esa es otra cosa, no queremos bajarnos, bajarnos, de situaciones que ya estamos viendo que no nos están sumando nada, que no están mermando, que no están restando, que no están quitando. Pero insistimos, insistimos en estar. Y no nos damos cuenta todo lo que le vamos dando y de cuánto eso nos está quitando. Entonces, bajarse a veces es una buena manera, o cambiar el rumbo, es una buena manera a veces de decir me priorizo. Porque es una manera de amarse. ¿Cómo me priorizo? ¿De qué otra manera yo me priorizo,
2: Víctor Medina, en este 2022?
3: Hay dos, dos elementos que son básicos en la, vida, en la vida cotidiana. Lo que te produce satisfacción y lo, y lo que te causa sufrimiento. Entonces, tú tienes que ver cuáles son las relaciones, los comportamientos, las actitudes que te causan sufrimiento y qué nivel de sufrimiento, y priorizar sobre esas. ¿Por qué? Porque son las que están impidiendo el disfrute de la vida. ¿Ves? Okay. Ahora bien, otro elemento es, y, 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 y tomo, tomo el, planteamiento, el, planteamiento, el planteamiento de Nilka, o sea, mi proyecto de vida, ¿en qué consiste? Si yo no tengo definido a dónde quiero ir, no puedo trazar metas. Si yo no sé lo que tengo y lo que quiero, no puedo priorizar. Okay.
2: Si yo no si yo no tengo claro para dónde quiero ir. Ya llegué. Ya llegué.
3: Claro, claro. El otro elemento es, eh, nos olvidamos del año pasado, como que las experiencias del, de, del, del, del 2021 no son válidas, como que los fracasos o lo que dejaste de hacer en el 2021 no tienen validez para el 2022. Eso es saber priorizar. ¿Por qué yo no me, me tracé esta meta y no la logré? ¿Qué significado real tiene para mi vida? ¿Realmente me puede orientar, eh, me da significado en este año? Porque si yo la planifiqué en el 21, por alguna razón fue. Si Ajá. yo no la logré, por alguna razón fue.
2: Tú sabes que yo hice un ejercicio, Víctor, precisamente de de mirar por qué hubo propósitos que yo me tracé en el 2022 que no se me dieron en el
0: 2021.
2: En el 2021, que no se me dieron y yo pude mirar estos días y entender el por qué no se me dieron. Entonces, eso fue para mí un aprendizaje. Me fui a la calle. Buenas tardes. Sí. ¿Hola? Felicidades
5: para todos.
2: Amén. Sí, Igual gracias. para ti.
5: Gracias. Ustedes son unos verdaderos coach. Lo felicito. No,
2: perdón. Eh, me salgo de ahí. Ellos dos.
5: <risa> <risa> Miren, eh, hay que crear nuevos hábitos todos los días y generalmente al inicio de año. Por ejemplo, caminar, la lectura, hacer reflexiones, hacer propósitos, eh, hacer cosas nuevas. Eh, eh, flexibilizar algunos términos a veces, o sea, el término, por ejemplo, de obligación, por aportar, eso ayuda mucho porque es que tú eres menos rígido y lo puedes intentar, puedes encontrar, puedes establecer, puedes resolver y aprendí con el COVID que hay que buscar la forma de ser lo menos vulnerable a la vida muchas gracias
2: Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Hola,
5: buenas, buenas. Sí. Doris, se habla.
2: Hola, Doris, feliz año.
0: Doris, igual. de la nuestra Nilka. Ese es de la nuestra, muchas felicidades, Doris, que este año te traiga muchas bendiciones.
5: Amén, si la necesitamos. Sí, para aportar, que yo a veces me planteo dos mesas o tres y generalmente las logro tres o de que logré dos, pero generalmente las, las logro. No me propongo tantas, pero entonces me logro de tres, dos, o a veces tres, no son muy grandes que digamos. Bendiciones.
2: Gracias, Doris. Hola, buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. Hola. ¿Cómo están ustedes? Les felicito por su programa tan bonito.
2: Muchas gracias. Te, escuch te escuchamos. mire le,
4: le estoy llamando para que me dé una orientación eh, y la voy a escuchar por la radio tengo un amigo que tiene 72 años y todavía él se levanta a las 5 de la mañana en una camionetita, él vive por acá por el kilómetro 22 de la autopista Duarte y él trabaja por allá por la universidad, todos los días se levanta a las 5 de la mañana y yo le dije, mi querido ya usted está en edad de estar tranquilo no quiero involucrarme mucho porque yo no sé si él deja de hacer ese trabajo, él se va a enfermar estoy en ese dilema ¿Qué usted me aconseja? ¿Cómo puedo yo convencerlo de que él va a estar mejor en su casa, tranquilo, enfocarse en otra situación que sea eh, más satisfactoria para él, que le sea más saludable?
2: Una pregunta, ¿él está enfermo?
4: No, no, está bien, bien. Pero mi, 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 mi preocupación es que él, eh, una madrugada de esta le pase algo, porque es un trayecto largo. Y el estrés que se toma también, a veces por los tapones, cuando regresa, todo esto para mí yo le veo como es que perjudiciar a su salud. Y, y mi intención es que él pueda recuperar su pensión ya, ¿verdad? Y que esté tranquilo en su casa y, y que, que tenga mejor calidad de vida, digo yo.
2: Muchísimas gracias. Dice Víctor Medina que Nilka te va a contestar.
0: Ay, Dios, no, padre. Yo
3: puedo decirle, Víctor puedo, le puede decir Yo algo? puedo decirle algo, yo puedo decirle algo. Fíjate, realmente quien tiene que, que poner un poco de atención eres tú de por qué la vida de ese señor te causa ansiedad y te causa tensión. Porque al parecer, él la está pasando muy bien con sus 72 años.
0: Y su, y, su, y, su, y su despertarse a sus su cinco de la mañana y su viaje. Mire, eh, eh, quiero puntualizar a eso que dice Víctor, porque muchas veces tenemos una construcción o unas expectativas y pensamos que esa es la realidad. O sea, a veces yo pienso, tiene 72 años, pero ¿cómo vive esos 72 años? ¿Cómo son esos 72 años? ¿Cómo esa persona, qué es lo que esa persona desea? Cuando él hablaba, me recordó un cuento uh -huh. de nuestro cuentista nacional, Virgilio Díaz Grullón, que se llamaba la puntualidad del señor Martínez, donde el señor Martínez lo pensionaron y él volvía todos los días al trabajo, porque era lo que él había hecho toda la vida, y eso era lo que le daba sentido a su vida con la gente que él se encontraba ese trayecto, con la gente que él conocía, y cómo pensar que eso no iba a estar en su vida le quitaba vida. Entonces, tal vez, a veces... Uno lo que tiene tal vez a veces que decirle a los otros el amor que le sentimos, cómo queremos cuidarlo y dejar que el otro se exprese. Pero no hagamos que la edad sea un elemento de quitarle a una persona que está vital el sentido de su vitalidad. Sí, un,
3: eh, oh. eh, tu preocupación es válida, es buena. Es buena en, 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 en principio. Eh, pero realmente... Deja que corra.
0: Y hay que preguntarle a él qué él quiere, cómo él se siente y <risa> qué Buenas significaría no hacer eso. Buenas tardes, hola. Buenas
5: tardes. Yo les voy a dar un vivo ejemplo, que fue mi caso. Ajá. Mi mamá duró 35 años trabajando en la Tribuna Superior de Tierra. A mi mamá me la jubilaron, porque mi mamá decía: Yo me quiero jubilar, yo estoy cansada, estoy cansada de trabajar.
2: Ay, se nos cayó la llamada. Vuélvenos a llamar. Pero antes, señores, tenemos que irnos a, un, a otra pausa breve y volvemos de inmediato con el desarrollo del programa.
1: Trata bien. bien. lo positivo atrae lo
3: positivo yo me concentro en eso y cambio mi camino lo positivo atrae lo positivo
2: Lo positivo, atrae lo positivo,
0: no es un secreto, ya estaba escrito, en anhela subir a otro nivel, empieza por creer que ya lo
2: tienes y si deseas un cambio y progresar, visualiza que ese cambio lo tienes ya.
3: Lo positivo, atrae lo positivo.
2: lo positivo. Esa canción explícame Nilka, porque hoy Primitiva, debo de advertirte que un solo disco, busqué yo. <risa> Nilka, cuenta, un solo disco. No, porque Primitiva dice que gracias a Jennifer, todo el tiempo. Y ella ha dicho Jennifer disco en este programa. Jennifer uh, produce. Pero...
0: <risa> Mira, a mí <risa> me gusta mucho las canciones con letra positiva. Eh, y la uso mucho para trabajar cuando trabajo grupo porque creo que la música es un excelente recurso para mover nuestras emociones y si emocionalmente estamos bien vamos a tener mucho más fuerza mucha más motivación y vitalidad para hacer lo que deseamos eh, y no quiero decir que lo positivo signifique que todo va a salir perfecto. Okay. Y que con solo desear, como decía Víctor, ya, no, no se trata de eso. Eh, ser positivo es una razón también de aprender de lo que no acontece como yo quiero sin que eso me destruya, sin que eso se convierta en algo que me que lo que haga es que me tire, que me, aniquile. que me aniquile, que me haga sentir como que ya mis fuerzas no dan. Porque hay mucha gente que empieza que todo tiene que pasarle bien y cuando no le pasa bien, entonces ya, la vida se acabó y se postran. No, esa no es la actitud ante la vida. La actitud ante la vida, no pasa lo que yo quiero. Bueno, pues déjame ver qué fue lo que hice, por qué no pasó como quería, qué esto me quiere decir, qué es lo que debo hacer, hacia dónde debo cambiar el rumbo. Porque la vida siempre se trata de un continuo moverse, no de un detenerse simplemente y quedarse paralizado, ya no pasó eso y nada Mira eso. Me decía un chico esta mañana, es que yo he durado muchos años sin tener, no, no, no he tenido novia porque yo me enamoré a los 14 años de una y me quedé todo el tiempo mirándola. Uh -huh. Y se me fueron los años ella se casó y yo me quedé ahí. Y yo le dije, pero ¿y no se te ocurrió en el camino, como ella no te uh -huh. hacía caso, mirar para otro lado y ver que había eh, de la, eh, del ¿De otro, otro lado? lado?
2: No, no se le ocurrió No, se no quedó se quedó le ahí. ocurrió que quedó Estático. ahí.
0: Entonces, en la vida, cuando no pasa lo que queremos, tenemos que mirar para otro lado. Tenemos que ver.
3: Y eh, otro, Tituá, elemento, otro cuenta. elemento. O sea, con respecto a lo positivo, uh -huh. eh, también hay que tener cuidado. ¿Con qué? Pues te, lo, te lo pongo de la siguiente manera. Eh, por ejemplo, eh, cuando uno tiene un, lo que pasó con el, con el COVID, por ejemplo, muchos se opusieron a la vacuna por razones que no hay por qué discutir, porque veían eso como negativo. Otros que se negaron a poner su vacuna porque era negativo, murieron positivamente del COVID. ¿No? Entonces, hay que tener en cuenta hacia dónde te mueve lo que tú consideras positivo. En lo positivo no está determinado solamente por el querer, sino por el valor que representa. ¿Hacia dónde me orienta mi acción? ¿Me beneficio yo solamente y perjudico a otros? Es uno de los elementos que hay que tener que hay que tener, que hay que tener en cuenta. ¿eh?
0: Yo quiero tomar ese comentario tuyo. Por ejemplo, Víctor sabe que no es por un tema de, que de, de, de teoría conspiratoria ni nada de eso, sino por eh, que yo he estado muchos años en un movimiento que plantea todo de manera ecológico, que plantea una serie de cosas con las que yo comulgo. Y... Cuando vino la vacuna, ese movimiento no cree en vacuna, no es la del COVID, no, no cree en vacuna. Y yo dije, no me voy a vacunar. Pero ¿qué pasa? Yo vivo con mi madre, mi madre tiene 82 años. Entonces, ¿qué yo dije? O sea, yo no me quiero vacunar, pero yo no soy sola. Yo tengo una responsabilidad conjunta con otra persona con la que yo vivo. Y al final yo terminé vacunándome y estoy tranquila de haberlo hecho. Me siento bien porque no solamente debo pensar yo. Entonces, muchas veces también es eso. Tenemos que mirar para que la vida funcione en base también a una colectividad. Porque el bien es común. El bien no es solamente una cosa de egoísmo. Tú decías, antes de irnos,
2: después que, que nos fuimos a la pausa, tú hablabas, me hacía una anécdota interesante. ¿Cómo priorizarme sin que, el otro, sin, sin que el otro sepa o se sienta todo a mi alrededor que, que nada más es importante que yo. ¿Cómo hacer esa diferencia? Egoísmo versus priorizarme, pero tampoco dejarme a un lado. Nosotros, señores, nos dejamos mucho atrás como el mofle. Muchas veces, sí, le habla la voz de la experiencia. No, sí, claro, nos dejamos atrás y pensamos siempre en el otro, porque a veces hay un lado opuesto, un lado en que solo piensa en él, y otro lado en que se deja para atrás. ¿Cómo hallar el equilibrio para este 2022?
3: Yo voy a poner un ejemplo para que Nelka se parta de ahí. Dale, Fíjate, pues. por ejemplo. Yo tengo un vehículo, uh -huh. ¿verdad? Y tiene de perfectos. Entonces, yo me enfoco en que debo cambiar el vehículo. Como debo cambiar el vehículo... Yo me enfo entonces tengo que comprar un vehículo. Mientras tanto, no estoy resolviendo lo del vehículo que tengo. Okay. Y es lo que quiero decir, o sea, ¿qué es lo que está afectando tu vida? Desde ahí es que hay que partir. Desde ahí es que hay que priorizar. ¿Qué es lo que me impide ser?
0: Eh, yo quiero decir algo a, a lo que dice Víctor de eso. Y quiero decir dos cosas. Una es cambiar. Muchas veces yo quiero que todo cambie, tener resultado diferente, pero no quiero cambiar yo. Yo mm. quiero que los otros cambien. Y la única persona que usted puede cambiar es a sí misma. Esa es la única persona que usted tiene la capacidad de cambiar. Si usted foca su cambio en otro, probablemente, probablemente, sus resultados no van a ser lo que usted desea. Porque probablemente usted va a estar luchando con una fuerza que usted lo que está es oponiéndose. Y esa fuerza tal vez no se mueve, tal vez es más fuerte que usted. O tal vez esa fuerza usted lo que lo hace es que lo desgasta, Lo otro es, y, y voy a decir una palabra eh, a veces contradictoria, el sano egoísmo. ¿Qué es el sano egoísmo? Es pensar cuando yo busco las cosas que son para mi bien, pero no so eh, me hacen bien y aportan al bien. Entonces, yo le puedo decir un ejemplo que yo siempre le decía a las mujeres cuando yo trabajaba violencia. Yo le decía, me decía, ay, muchas gracias, que sé que yo le decía. No se crean que yo trabajo violencia por ustedes. Yo trabajo violencia por mí, porque yo no quiero que a mí me toque. O sea, yo estaba haciendo algo bueno, ayudándolas, ayudándolas, a quitarse y, y, la venda, a quitarse la venda. Pero también era bueno para mí. También era bueno para mí. Entonces, cuando yo hago cosas buenas. Por otros y para mí, o para mí y para otros, entonces el bien es común. Eso no quiere decir que todo el mundo lo va a ver bien, porque a veces caemos en la fantasía, que es una fantasía, que pensamos que todo el mundo nos va a aplaudir y que todo el mundo lo va a ver bien. Y hay gente que no, que no lo ve bien Y yo tengo también saber que hay gente que tiene valores diferentes a los míos Yo tengo que saber que mi bien va a ir acorde a mis valores Y que mi accionar tiene que estar fundamentado y basado en mis valores Ahora me siento bien con mis valores, me gustan mis valores Siento que hacia ahí es que quiero caminar Y desde ahí proyecto todo lo que quiero lograr en mi relación de pareja, ¿ella es la culpable o soy yo el que estoy contribuyendo? Porque es que muchas veces le ponemos las responsabilidades a otro de lo que yo estoy haciendo. Sí,
2: porque culpala, culpar al otro o darle carga al otro es muy fácil. Es más Señores, fácil. tenemos varias llamadas, pero ya no podemos tomarla porque me hacen una seña que nos vamos. La Ah, sí, está bien, vamos, vamos ya prometido públicamente, media hora de llamada. Nilka y Víctor, ¿dónde conectar con
0: ustedes antes de irnos?
3: 849
0: 707 829-548-6511 o en las redes nilka.cc. Señores, nos abrazamos el
2: sábado que viene, sean felices, pórtense bien para que los reyes le dejen bye bye.
0: Sol presentó...